0: Saudações jurídicas, queridos ouvintes, vamos lá a mais um episódio sobre o processo civil. Hoje vamos terminar, então, falando da jurisdição, sobre os princípios da jurisdição, o jeito de ação. Vamos dar início, então, ao direito de ação, os propostos processuais, elementos e assim por diante. Bora, vem comigo. Princípio do juiz natural. A jurisdição deve ser exercida por quem a Constituição define como titular da parcela jurisdicional. É expressamente vedado, vedado o tribunal de exceção. O princípio da improrrogabilidade dos limites da jurisdição estão definidos na Constituição Federal, razão pela qual não devem ser modificados por qualquer outra disposição que não seja constitucional. O princípio da indeclinabilidade. Uma vez impulsionado, o órgão jurisdicional não pode declinar de sua competência. Tem o dever de atuar. É o chamado princípio do non-liquid. É só a gente ver lá no artigo 140 do Código de Processo Civil. O princípio da aderência territorial. É o princípio que determina que o juiz está adstrito a dizer o direito na sua circunscrição, aquela cuja vinculação lhe é atribuída. A cooperação internacional. Este é um fenômeno que acompanha a globalização dos interesses econômicos, assim como o alargamento das comunicações sociais devido ao avanço tecnológico, razão pela qual o Estado precisa da cooperação do outro para melhor aplicar a justiça e satisfação das decisões. O artigo 26 do Código de Processo Civil é expresso, e aliás, vale sua leitura: diz que o tratado que o Brasil fizer parte vai regir a cooperação internacional, mas segue requisitos genéricos. As principais formas de cooperação internacional são, primeiro, o auxílio direto, que ocorre quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade judicial estrangeira e deve ser submetida à delibação do juízo brasileiro. Segundo, a carta rogatória é um procedimento de jurisdição contenciosa realizada pelo STJ e visa assegurar as garantias do devido processo legal, conforme dispõe o artigo 36 do Código de Processo Civil. Terceira, a homologação de sentença estrangeira é requerida por meio de ação com o mesmo nome, devendo ser previsto em tratado, conforme o artigo 960 do Código de Processo Civil. Na ausência da designação específica, é o Ministério da Justiça quem exercerá as funções de autoridade central, podendo comunicar-se diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitados as disposições específicas constantes de tratado. Vamos então ao direito de ação? Ação é direito público, subjetivo e abstrato. É um direito no qual a parte provoca o Estado-Juiz para que então possa exercer o seu poder dever jurisdicional, dando uma resposta denominada de provimento ou tutela jurisdicional. O direito de ação é uma resposta de mérito. E mérito, por sua vez, pode ser definido como teoria abstrata eclética teoria abstrata eclética, cujo pai é Eurico Túlio Liebman, como sinônimo de pretensão inicial. O direito que o autor postula em juízo, no sentido estrito, é o direito de obter uma resposta de mérito, uma decisão positiva ou negativa. Já no sentido amplo, legitimidade se traduz como verdadeiro acesso à justiça, o que, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, deve possuir o um necessário interesse e legitimidade. Vai ter direito de ação aquele que preencher as condições da ação. A todos assiste o direito de acionarem o um judiciário. Como diz o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não pode afastar a apreciação pelo judiciário da lesão ou ameaça do direito. Teorias da ação Seguindo-se a, do, a doutrina de Daniel Amorim Assunção Neves, as teorias da ação podem ser divididas em teoria imanentista ou civilista. Diz-se que não existe o direito de ação sem a existência do direito material. Diz-se que não existe o direito de ação sem a existência do direito material. Teoria abstrata da ação O direito de ação é abstrato. Ah. Amplo, genérico e incondicionado. Não existe nenhum requisito para a sua existência. Teoria concreta da ação. Se reconhece a autonomia do direito de ação, porém, ele não é independente. O direito de ação só existiria se o direito material também existisse. É uma teoria que também já se encontra superada teoria eclética. Nesta teoria o direito de ação não se confunde com o material, inclusive existe de forma autônoma e independente, mas depende do preenchimento de certos requisitos formais chamados de condições da ação. Depende do preenchimento de certos requisitos formais chamados de condição da ação. O Código de Processo Civil adotou esta teoria, quando afirma que a sentença fundada na ausência das condições de agir é só terminativa. Artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Teoria da Asserção é uma teoria moderna e intermediária, entre a teoria abstrata pura e a teoria eclética. A presença dos, das condições de ação deve ser analisada pelo juiz com os elementos fornecidos pelo próprio autor, em sua petição inicial, presumindo-se verdadeiras. Requisitos para apreciação do mérito Os requisitos para apreciação do mérito são dispostos lá no artigo 17 do Código de Processo Civil, e são eles, interesse de agir, observando-se sempre o binômio necessidade-adequação, observando-se sempre o binômio necessidade-adequação, Adequada quando se percebe que a lide só pode ser adequadamente tratada pelo Poder Judiciário. Outros autores ainda defendem a utilidade como meio de, a ser utilizado. Legitimidade ad causam, conforme determina o próprio artigo 18, é matéria de ordem pública e determina que, em regra, as pessoas só podem postular em juízo em nome próprio, salvo quando a lei autoriza em nome de terceiro. Atenção! Quando se postula em nome próprio direito alheio, estar-se-á diante do direito da legitimidade extraordinária, substituição processual. Legitimidade extraordinária, substituição processual. É o parágrafo único do artigo 18 do CPC. Não confundir a representação com a legitimidade extraordinária, pois na representação o autor atua em nome próprio. Artigo 71 do Código de Processo Civil. Também não confundir a substituição processual, que é quando alguém fica no processo para defender direito alheio com a sucessão processual, quando um sai e outro assume o processo. Artigo 109, parágrafos 1 e 2º, artigo 110 do Código de Processo Civil. Mantém-se a teoria eclética no novo Código de Processo Civil. Contudo, foi excluída a denominada possibilidade jurídica do pedido. Classificação de ações. A ação pode ser constitutiva, é demanda que tem por objetivo obter a certificação e efetivação de um direito contestativo. É o direito que uma, de uma pessoa tem em interferir na esfera jurídica de outrem para criar, alterar ou extinguir suas relações jurídicas ação condenatória. Nessa espécie de ação se afirma a titularidade de um direito a uma prestação, buscando-se nessa mesma ação a certificação e efetivação desse mesmo direito, com a condenação do réu ao cumprimento da prestação devida. ação meramente declaratória... A ação meramente declaratória não busca a efetivação de direitos, mas tão somente o recebimento da existência ou inexistência de alguma relação jurídica ou algum modo de ser dessa mesma relação. É um direito expresso no artigo 19 do Código de Processo Civil. Ações declaratórias buscam apenas a infirmação de certeza de alguma coisa, como no caso da Suma 181 do STJ. Esta que anuncia ser possível uma ação declaratória para a simples certeza da exata interpretação e determinada cláusula contratual. Então passamos agora para os elementos da ação. Os elementos da ação são três e podem ser divididos em... Primeiro, partes. São as pessoas que postulam. Pessoas que postulam a ação em face de quem se é postulada autor e réu. Causa de pedir é composta pelos fatos, que são os casos concretos de natureza pessoal, específica e particular, também se compõe pelos fundamentos jurídicos do pedido, é o direito que o autor tem de serem aplicados ao caso, a norma geral e abstrata, não se confundindo com o um mero fundamento legal, a aplicação de um artigo de lei, artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil. Para a doutrina, há, todavia, uma celeuma sob discussão, e para Nelson Nery Jr., os fatos seriam uma causa de pedir próxima e os fundamentos uma causa de pedir remota. Mais Vicente Grego, Greco Filho defende justamente o oposto. E terceiro, o pedido. Este elemento da ação pode ser dividido em dois. Imediato é o bem da vida que se busca alcançar e é representado pelos requerimentos realizados na inicial, por exemplo. Ou podem ser imediato. É o provimento jurisdicional que se postula em juízo. Espera-se que o juiz decida pelo provimento condenando, declarando ou constituindo alguma relação jurídica. O pedido deve ser certo, cujo objeto é claramente individualizado. Também deve ser determinado, o pedido também é líquido e existe a quantidade que se pretende receber, artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil. Além disso, o pedido pode ser, pode ser realizado de forma genérica, sendo estas hipóteses excepcionais, artigos 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Por hoje é só e vamos para um próximo episódio, pessoal. Até mais, obrigado.